0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。朝廷浅仆，既非问你罪名，又非查勘前古，可以言病。剿贼何事？唯有鞠躬尽瘁，死而后已。岂有敢言病者？孙传庭被革职后，移驻益州而束身待查，就是在今天河北易县，把他给软禁了，一面养病，一面等着调查结果。可没想到，这个时候，保定府学教育尹三聘告了孙传庭一状。原来，在他兵过晋州时，下属有两个士兵在埋草时。被几个老百姓给杀了，可能是买卖纠纷，骂人无好口，打架无好手，动乱年代时运不济，满腹怨气都拿对方撒了。两个士兵一死，孙传庭必然要追问原因，他就派手下几个保定兵去传唤行凶者，想问个明白。可这几个人里又有被杀的。还有好几个被刺伤的，这还得了啊！要造反呢、啊？有天大的冤枉，你得说呀，说个明白，我好为你做主啊！怎么能目无法度，随意行凶，还杀的是我大名将士？孙传庭二话没说，派人就将参与行凶的全都抓起来讯问。这尹三聘就想办法要救这几个被抓的百姓。于是状告孙传庭滥抓滥捕。面对朝廷的质问，孙传庭上书辩解，说清事件的原委，可没想到再次得罪了崇祯。七月二十三日，锦衣卫的题记到了，奉圣旨指责孙传庭脱籍规避，欺骗圣上，还诬告尹三聘，实为泄愤。不容分说，孙传庭就被抓到了京城。一代帅才从此含冤入狱。《明史》卷二百六十二《孙传庭传》中说：“他长系歹绝，举朝知其冤，莫为言。”就是长期被关进监狱。至于关多久，怎么定罪，等着吧。满朝文武都知道他是冤枉的。但没人敢说哪怕一句真话。对于孙传庭的入狱，历来均认为与杨次昌颇有关系，说他二人早有矛盾。杨次昌此番借孙传庭入卫京师战绩不利，致使崇祯不满之机，进谗言于崇祯，正好又有人告他的状，就将其逮捕入狱。好像孙传庭入狱全是杨嗣昌一手策划，那么真是如此吗？从各类书籍史料记载来看，二人的矛盾可概括为四点：第一，孙传庭对杨嗣昌的“十面张网剿寇”方略不以为然；第二，在对义军的剿抚政策上有不同意见，杨嗣昌主辅，孙传庭主剿。第三，杨嗣昌想方设法，万般阻挠，就是不让孙传庭面见崇祯，怕影响自己的地位。第四，对于杨阁老此次抵御大清的方略和清军撤走后的善后举措，孙传庭颇为不满。对于这四点呢，其实并非如此。首先。孙传庭对杨嗣昌的十面张网剿扣方略不是不以为然，而是提出了意见和建议。他的《将事十可商书提出了十个可以商榷的地方，对这个计划的不足，通过这篇奏书来进行的弥补，完全就事论事，并无过激之处。各位一读便知。历来认为江氏《实可商书，只是针对杨嗣昌的，其实不然。细读就会发现，他不只是在评判十面张网的方略，更是对此前整个明廷围剿义军策略失当的一次检讨。再说，按常理，中央决策者提出一个方略，肯定会有地方执行者依据实际情况。表达意见，这种争论全都是为了让方案更具可行性，从而完成共同的目标，并非意气之争，双方结怨的可能性并不大。事实上，孙传庭后来确实成功平灭了陕西义军，杨嗣昌也未记前嫌。崇祯十一年的三月，十面张网的百日平定义军期限刚到。崇祯即命他平议各地督府功过，《明史》卷二百五十二《杨嗣昌传》中说他上书称陕西孙传庭有劳，就是孙传庭功不可没呀。他还曾写信对孙传庭的能力、做法和成绩好一顿夸赞。所以说，杨嗣昌还是很看重孙传庭之才的。当然，对其孤傲的秉性，可能也受不太了。但说二人矛盾重重，积怨甚深，早就想陷害他，恐怕也不尽然吧。那么第二，说孙传庭主剿，杨嗣昌主抚，但其实二人在剿抚义军的策略上，实际并无不同。杨嗣昌对义军，肯定是极力主剿的。他在提出十面张网计划的《靖臣安内第一要务书中，压根儿就没提招抚的事儿。而且当初他父亲杨赫就是因为招抚失败才身败名裂。杨嗣昌这么极力剿寇，就是想告慰先父，又怎能重蹈覆辙？但当崇祯说招抚的时候，他也只能改为招抚。崇祯对是剿是抚，常常两头摇摆，杨嗣昌也只能打引号的见风使舵，在剿抚之间摇摆。但这并不代表他对孙传庭主剿不满。《杨嗣昌集》卷26记载，当他听说孙传庭出关围剿罗汝才之时，不觉为之起舞，就是高兴的跳起来，还说：“今而有志，竟成也。”就是这回成了。此时他虽然让熊文灿趁机招抚，说剿抚兼行，正是绝好局势、绝好机会，但又说抚机可以昌言，而剿机难以倾泻，就是剿寇的机会不能轻易错过。所以，他并不是一位主辅，他还命令说：秦抚既已出关，各抚起疑做事。遣将发兵，果粮进到，则不容缓。如果此时杨嗣昌真下命令让孙传庭停止剿贼，改为招抚，以他的耿直，能不上书名言吗？一定会掰扯清楚的。这是第二、第三，杨嗣昌阻挠孙传庭觐见崇祯一事，属于误会的可能性比较大。从杨嗣昌的奏书里看，他是支持孙传庭进谏的，起码之前是支持的，还不止一次主动提出让崇祯对其召见，以至于杨嗣昌长子杨山松在整理其父奏书文案时就提出质疑，说此仙人方催白骨避剑，白骨。是孙传庭的号，孙传庭字伯雅，号白骨，此仙人方催白骨毕见，而白骨一时反以为仙人祖其毕见，疑为夺席，何言？这段话在《杨嗣昌集》卷四十七，意思就是从我父亲的奏书中发现，他是支持孙传庭进谏的，还几次催促。但孙传庭却反以为家父害怕动摇自己的权位，就从中作梗，阻挠其觐见。怎么会如此呢？杨山松没想明白呀、啊，打了个大问号。我认为，杨嗣昌后来对孙传庭态度的转变，是因为沟通不畅而产生的误会，根源在于孙传庭的脾气太过直率，奏书中的言语有点过激。情商有点低，才让杨嗣昌想多了。比如，他在给崇祯的上书中写道：“有人欺君误国，玩忽职守，妄言乱语。”你说你这说谁呢？杨嗣昌心想：你肯定说我的呗。特别是孙春庭还说：“今日之事，臣不能，谁为能者？臣不认，谁肯认者？”就是现在这个残局，除了我谁还能收拾？除了我谁还肯收拾？他要面请圣命，为皇上确定大计，料理年余，予以远唱。皇陵，定有微笑，就是我要面见陛下，为皇上定下改变现状的大计。只要让我主持工作，让我操盘，一年多就会见成效。各位想想。这话一说，杨大人能不认为这孙传庭想取而代之吗？何况当时京城已有传闻，说孙传庭准备取代杨次昌。杨大人绝对是个权臣，权力欲极强。对于孙传庭的种种言辞，加上时机恰巧的谣言，杨大人就信了。其实他心生怀疑，就该见面把事情讲讲清楚。但他错就错在想当然了，认为孙传庭不是善类，不好沟通。之前跟卢向生面谈已然很下不来台了，这位有过之而无不及。得了，宁可信其有，不可信其无，鬼才相信他不想取我而代之呢。于是就阻其必见，就是不让他见崇祯呢。这样一来，本就患病的孙传庭病情加重，郁郁寡欢，就心生退意，上奏辞职。崇祯就怒了，本来还想考察考察，是否委以重任的，现在居然跟我闹脾气，撂挑子了，还反了你的，这才找借口逮捕下狱。我揣测杨嗣昌也没想到会是这么个结果，闹这么大。因为他跟孙传庭没有敌我矛盾、生死之仇，反倒是还非常欣赏孙传庭，只是不容他染指自己的权利而已，所以呀、啊，没必要也不会置其于死地。第四，对于御敌方略和善后问题，杨孙二人的主张并无多大分歧，基本相同。他俩都主张以守为主。不清战，在寻找适当时机进攻求战。上次咱们也讲了，哎，并不存在根本分歧。在杨嗣昌的奏书中还写到：“孙传庭苦于残局，免之不能大有剑术，待义非其本心。”就是卢向生战死之后啊，他临危受命，苦苦支撑残局，不能有大剑术，实属无奈，并非不尽心竭力。至于善后问题，从他俩各自的奏章来看，都主张留兵，但留哪一部分，二人却未达成共识。孙传庭想留的是洪承畴的兵，他在奏书中写道：“陕省标兵原因剿扣从各边新募成营，其家口聚侨与新城，无亲可托。”自以从容半载，战事兴俊，破欲西归。这是孙传庭的奏书中所写，就是说他的标营啊，标营就是本部人马。孙传庭说他的标营本部人马都是为了剿寇，从各边远地区招募的，家小都寄居在省城，无亲无故，所以不能长时间的扔下家小在外漂泊。所幸半年了，战事刚刚结束，众军士真是归心似箭。孙大人的理由固然很正确，但也隐约透露出他想最大限度、最完整的保留自己嫡系部队的私心呐、啊。各位注意。这丝毫不能说他人品有问题。当时许多统兵之人，比如毛文龙、祖大寿、贺仁龙、左良玉等等，都是凭借手中有一支完全听命于自己、有一定规模、建制完整的直属部队，才屡获朝廷倚重。哪怕桀骜不驯，也不敢问罪，朝廷都无可奈何，尽量满足其各种要求。这就是最强有力的政治资本。孙传庭自然不会拥兵自重成为军阀，但也不会不计个人政治前途和利害关系，任人随意分割自己的部队。万一这支队伍被分批派到其他防区，甚至将来在战争中被歼灭，自己的利用价值也随之消灭。出于这种考虑，他不想留自己的兵是理所当然的。但杨嗣昌不想留洪承畴的军队，或者说不想都留洪兵。我觉得，一是因为他与洪承畴的关系一向不好，怕遇见事啊指挥不动，再给自己找麻烦，所以还是留一些孙传庭的部队，万一有事儿也可以牵制。二是他认为孙传庭的军队管理更严，军纪更好，战斗力也不错，所以更想留他的人马。但孙传庭不愿意留啊，找了个冠冕堂皇的理由。刚刚咱们也说了，杨嗣昌知道他的心思，也不想拆穿，否则凭他的脾气，肯定又要发飙。而杨嗣昌又不能把自己的想法明言。所以干脆你们二人的兵马全留，这公平吧？于是这才有了孙传庭给杨嗣昌写信，说士兵必不可留，留则寇势见章，而究无益于边，是代寇除兵也。就是这兵万万不可留，否则关中的贼寇会再次猖獗。更何况这点人马对于抵御清朝。无济于事，杯水车薪，把兵马留下，无异于替流寇扫平障碍。当然，他的这封信并没有改变杨嗣昌的主张。综合以上分析，我认为孙杨二人的关系并非水火不容，他们更多的是性格、官职和各自利益所造成的政见不合。并没有预置对方于死地的私仇。孙传庭个性刚直，杨嗣昌贪图权位，二人遂有了芥蒂，以至于孙传庭入狱，杨嗣昌没有求情，没有说话。但不能说是杨嗣昌一手炮制了孙传庭的冤狱。他此次入狱，主要还是因其秉性过于刚硬。不善处理人事关系而得罪了众多权贵，最主要的是他不讨崇祯的欢心。崇祯秉承了朱家祖宗骨子里的高傲自负，加之自身的多疑善变、专断急躁、刻薄的秉性，刚愎自用啊！他自诩明察秋毫、知人善任，实际却很无识人用人之名。更不懂对臣下不能指高压微服，更需真诚尊重。对付他这样的君主，温体仁、周延儒自然手段高超，杨嗣昌、洪承畴也懂得处世之道。可孙传庭就不行了，两人均个性极强，又都骄傲自负，发生冲突是迟早的事儿，就像之前的袁崇焕。此次奉命入卫京师，孙传庭先是未能如崇祯所愿力挽狂澜、重创清军，令其大失所望；又在患病后坚持辞官，崇祯抓他入狱，其中一个理由叫做“托疾欺罔”，就是以患病作为托辞欺骗皇帝。加上高启前、刘禹亮之徒没少说坏话、进谗言，杨嗣昌在关键时刻又袖手旁观，孙传庭就只好下狱了。所以，对于这件事儿，杨嗣昌有责任，但不是主导责任。他贪恋权位，面对忠臣遭受陷害，因私利而明哲保身。未能尽到一个辅臣应尽的为国保护忠臣良将的职责，这是毋庸置疑的。但说其一手遮天陷害忠良，却也并非属实。毕竟最终裁决的还是崇祯。后世史家由于崇祯能死社稷有气节，就给予他更多的同情和怜悯。把很多错误决策的责任全推给当政大臣，不能不说是对这些臣子的污蔑。杨子昌也就成了崇祯的一块遮羞布啊。孙传庭的下狱对后来明末农民战争的局势影响巨大。明末清初著名学者彭孙贻在其著作《平寇志》中就说。这是明廷第三次丧失消灭义军的良机。吴伟业在《随后纪略》卷六中也评价孙传庭蒙冤入狱，明朝危亡之局实决于此。之所以当时的人都这么说，我想听我节目这么久的朋友，只要认真听了，肯定会想到现在农民军又出事了。崇祯十二年五月初九，孙传庭入狱前夕，一年前伪祥明廷的张献忠再度在古城起义。二十三日，同样伪祥的罗汝才等部与防线起兵响应。七月，两军合力在防线击溃了明军左良玉所部，原本已陷入低潮的义军又一次缓了过来。而且，咱们多说一句，这次义军起死回生，就是明朝一度好转的内地形势，一去不复返了。张献忠再度反叛是必然的结果，一来他降了叛，叛了降，明廷除了崇祯和熊文灿，其他基本对他无法信任，而当初对于招抚张献忠。崇祯表示支持，是因为他真糊涂；熊文灿力主招抚，是因为他装糊涂。不多说，各位可以再去听听第七十八回，对此我是怎么分析的。这是其一，其二，他是义军最高领袖之一，号召力太大，只要他活着就是潜在危险，只有肉体清除，才能让明朝彻底放心。也正因如此，张献忠从来就没打算真正归降，手里的兵也坚决不交，也不减员。当时熊文灿让他只留两万，张献忠拒不从命，反而扩编。各位看看，熊文灿这种做法是不是留后手呢？所以我说他是立功心切，心里明白这家伙绝不可信。张献忠更明白，明廷。憋着干掉他呢，自己兵马太少，就必然死路一条。由此，我们也发现，张献忠在古城受俘，本就是一件很有意思的事儿。除了崇祯，没人真正相信他。熊文灿利用他来立功，而他则利用这次机会磨爪子、养好伤、积蓄力量。当然，为了自己能顺利被招安。也没少给各级官员送钱送物送礼，为的是让大家都看破不说破，还有生意做呀。就这样，张献忠与熊文灿各取所需，相安无事了。不到一年，崇祯十一年的年底，忽然有一人潜入了古城，面见了张献忠。此人。就是李自成，这便是著名的双雄会。最先发现李自成的是古城知县阮之殿，这个人咱们也得说说。早在他到任前，张献忠已经投降，并且进驻古城。阮知县本可以不去赴任，但他在路上就给朝廷上书说，张献忠必是缓兵之计。企图在这里筹集粮草，等待时机。请陛下一定要慎重。待臣到任之后，相机行事，收复古城。这是一个有担当的小人物啊！而我认为，只要有担当，即便是小人物也不能忽略。更何况他不仅有担当，还有行动，并不只是嘴上喊口号。他到任后。发现张献忠拒绝朝廷调度，还布置了数万兵力搜刮钱财、招兵买马，这给老百姓吓得纷纷打算出逃、东躲西藏。阮知县尽一切力量从中斡旋，张献忠也给了他些面子，因为大明朝当官的有几个不要命敢往沦陷区扎的呀？明知道古城在杀人魔王张献忠的手里。他还继续赴任，凭这一点十分让人钦佩。那么，经过他的努力，百姓才稍稍安定了下来。张献忠的部下又四处抢掠，阮知县毫不客气，该抓的抓，还公开示众。这还不算完，他又上书朝廷，请求迅速派兵剿灭张献忠。这熊文灿能答应吗？你公开跟领导唱反调，小小知县可笑可笑，不知天高地厚，一边凉快去吧，就没搭理他。可阮知县没有就此消沉，他依然做着自己认为该做能做的事儿，用实际行动告诉张献忠 ：“I'm watching you。”这天，他接到了报告，说有人潜入城中。正在跟张献忠见面，随后他派人赶紧去打探清楚到底何人。当他得知是李自成的时候，立马感觉不好，要坏，这果然是要反呢、啊。但是阮大人无能为力，手里除了三班衙役啥也没有。张献忠几万大军就在城外，最后李自成平平安安的来。高高兴兴的走，因为他和张献忠达成了协议，明年五月初六再举义旗。阮大人虽不知道这些，但从降兵降将的行动来看，傻子都知道在加紧准备复叛，日期不远了。阮知县情急之下，居然独自一人前去说服张献忠，向他表示：只要你不造反，愿用自己全家人的性命保你不死。不料张献忠不仅不同意，还对他破口大骂。读到这里，我实在觉得阮知县太天真、太迂腐了。张献忠是那能说服的人吗？你全家保他不死，你多大官啊？你的保证他能信吗？但当我换个角度，发现除了三寸不烂之舌，阮大人也别无他法，别无选择呀。所以我又对他肃然起敬，对他敢于独闯虎穴的勇气和明知不可为而为之的精神。钦佩不已，我想，这也是张献忠没有杀他，只是骂他的原因所在吧。阮知县无能为力，痛心疾首，忧愤交加，一病不起。崇祯十二年（公元1639年）五月初六，张献忠果然按约定起兵复叛。抢劫粮仓，释放囚犯，破城而入。阮知县听到消息，他没有跑，而是服药自尽，但没死成，被抢救了过来。张显忠派人索要官印，阮知店就是不给。好，要官印你不给是吧？那就要你的命吧！阮大人就此被杀。随后。张献忠下令放火焚烧古城县衙，阮知县的尸骨也化为了灰烬。张献忠起兵十几天后，二十三日，外号曹操的罗汝才在房县起兵响应。陈赫编写的《明史编年著作名记》所载，离开古城前，张献忠特地留书于墙壁，写道。言己之叛，总理使然。就是这回我造反啊，是受总理熊文灿的指使，并且列举上官姓名及索贿日月，把收受过贿赂的各级官员全部罗列了出来。熊总理估计名列前茅啊，所以受贿有风险，索贿需谨慎呐、啊。崇祯得知后。把熊文灿革职，但局势刻不容缓，在没找到合适的替代人选前，只能让他暂时戴罪，继续在任上工作。熊文灿还算反应快，马上命令左良玉进兵剿寇。军令传道，左良玉非常生气，他心想：当初我立主剿灭，别接受招安，傻子都知道他早晚复叛，怎么样？再说，经过这么长时间的休整，张献忠兵强马壮，装备粮草充足，现在已经与罗汝才合兵于防线，平险顽抗。我还怎么打？去了肯定就是兵败；如果不去，那就是抗命，必受责罚。等于去与不去都是死路一条。所以左良玉说：“经略纵虎负鱼。”使我应之不去，必逗留醉我。当时是七月，天气正热，左良玉冒暑进兵。当他率兵走到湖北防线西八十里的罗侯山之时，没想到张献忠、罗汝才早已设伏于此。起义军凭借有利地形，打了官军个措手不及，四面合围。左良玉全军覆没，狼狈的他连官印都丢了，这条老命也差点扔在这儿，仅收残兵百人突围而逃。幸免于难的左总兵说什么也咽不下这口气，跟熊文灿彻底撕破脸，都他妈是你瞎指挥，差点要了我的命。此次兵败，朝廷必然怪罪，但你也别想好过。于是左良玉上书朝廷，把这次失败的来龙去脉说了个详细。崇祯大怒啊！左良玉连降三级，然后下令逮捕熊文灿。哎，你也别戴罪认事了，现在就拿下，拿下都不行。崇祯不解气，干脆你别活了，处死。一年以后，崇祯十三年的十月，熊文灿于西市问斩。还不许收尸，尸首在大街上示众，这叫气势。此时杨嗣昌心里又恨又怕，恨的是本来脚扣形势一片大好，自己呕心沥血，结果前功尽弃；怕的是这熊文灿是自己举荐的，当初信誓旦旦说没问题，陛下怪罪下来。他也吃不了兜着走，于是杨嗣昌赶紧上书请罪，说自己是用错了人，并请求带兵出征围剿张献忠、李自成等农民军。此时，张献忠、罗汝才、李自成纷纷举起义旗，原本陷入低潮的义军又一次重振起来。清兵入犯才刚刚撤去，明王朝就再次处于风雨飘摇之中啊！杨嗣昌此次自请督师中原，说明他是个敢认错、有担当的大丈夫，不像明朝官场上那些满口大仁大义、天天指责别人，一到关键时刻就往后跑的伪君子。八月。崇祯决定派杨嗣昌带熊文灿都师，圣旨中言辞恳切，对杨嗣昌抱有很大希望。可以说，大明江山全在他一身。杨嗣昌接旨后，向明思宗提出了自己的设想：都师中原若想成功，都需要哪些条件？从上到下以及朝廷各部都要给予哪些帮助？他想得很细。比如，请兵部严令各处禁止守卫，收割秋粮，别给流寇可乘之机。而且，张献忠活动于四川、湖广、河南、陕西等地，都是极省的交界，地势复杂，围剿不易，请宽限征剿时日。然后又说了兵马前、钱粮、功过、赏罚等事宜。崇祯立即表示：“你上奏的都对。”准了，九月初，崇祯于平台招对了杨嗣昌，其他内阁大臣、吏、户、兵三部尚书也都在场。崇祯的目的很明显，就是要三部尚书全力支持杨嗣昌的征剿。随后，崇祯还密谕杨嗣昌说：“张献忠曾经祖灵，绝不可赦；其余剿抚护用，就是张献忠。”必须灭了他，其他农民军的领袖或剿或抚，你自己定，不必上奏请示。崇祯还赐御制诗一首，充满了对杨嗣昌都师平贼所寄予的厚望与信心，还将他比作周朝中兴的大臣方叔和汉代平灭七国之乱的功臣周亚夫。杨嗣昌甚为感动，表示唯有竭尽全力平乱，以报皇恩浩荡。几天以后，杨嗣昌动身上任，离开了京城，离开了崇祯。可没想到，此一去，却是天人永别。好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。上期节目抢到沙发的是冰心公子，感谢你的支持。不知道你的名字和大作家冰心有没有关系啊？贝多芬都谈不出的忧伤，说终于等到了，我还以为有生之年等不到了呢。啊，类似催更的还有不少，比如听友明明坚强伟大，啊，花果山的猴子幺幺，听友七三九七二八九八。还有冯次清啊等等很多听友，我就不一一点了。哎呀，真心对不起你们！现在工作比以前忙了许多，三国又要保证周更，我也是分身乏术。不过放心，这个系列只要我活着，就一定做下去，不会烂尾的。否则对不起广大朋友的厚爱，天理不容。下面一位听友名叫1 5 3 7 5 8 7 bbzi， 他留言说：“快点更新，我想看红承仇》的松锦大战，需要什么时候？”嗯，松锦大战我已经开始写了，虽然只是开了个头，后面还不知道怎么写。不过放心，今年年内一定会讲完明清这场决战。听友不撸风度说，失踪人口回归这个节目如果收费，我肯定付钱。哎呀，非常感谢您的支持，也很难得您能这么重视我们的知识产权保护。虽然我这是免费专辑，但如果诸位听友真有心帮助老严，本专辑里有且只有一条付费节目，非常便宜，也就一根绿豆冰棍的钱。哎，请您不要吝啬了，大热天的，请老严吃根冰棍吧。除此之外，您还可以点击主播头像进入主播主页，有打赏选项和我的店铺。您可以打赏，还能进我的店铺看看，链接了西马精品和京东的一些书籍可以选购。最近呢，我发现很多听友不会给专辑评分，比如香港的朋友 H K 子逸，还有令剑已长大等等不少听友呢。评分这个事儿真的对主播来说很重要。今天我再说一下，首先您要进入专辑主页，然后就会看到节目评价、圈子和找相似几个选项。您点击评价就能给我五星好评了。本专辑现在播放了290万，订阅才一万四，仅仅274个评分，而我有四万五千名粉丝，这数字有点太说不过去了。所以，请您动动手指，只用一分钟不到的时间为节目点赞、订阅和评分，真的对我很重要。当然，如果您觉得节目真心不错，那就请您在朋友圈宣传一下，为我多拉点朋友来听，在下感激不尽。咱们下期。再见。